0: Ja, dames en heren, van harte welkom. Goed dat je erbij bent. Ja, ik heb hier mijn zaterdagstem op natuurlijk. En we gaan het vandaag hebben over Think and Grow Rich. Uit mijn hoofdzijnde is dit de dertiende aflevering over het Prachtig mooie boek en klassieker Think and Grow Rich. En ik wil je daarvoor als eerste bedanken, want het is zaterdag 8 mei. Dank je voor alle mooie berichten wat je van de week hebt gestuurd. Met prachtig mooie gasten zoals Maartje, Idelma, Rianne. Ik bedoel, het is wel zo'n mooie week. En natuurlijk uit het uitsmijten van de week... ...was uh, natuurlijk de nummer één positie van Eva Brouwers. Ze heeft het gewoon gedaan en binnen een week op nummer één van top 100 managementboeken binnengekomen. Dus mijn dank gaat uit naar al die prachtig mooie ondernemers die afgelopen week in de uitzending zijn geweest. Jullie successen zijn inspirerend. Ik vind het fantastisch, want eigenlijk zijn jullie een voorbeeld van wat er in Think Grow Rich uh, moet gaan gebeuren. Wat er eigenlijk staat beschreven. En, uh, het beste voorbeeld is Eva. Eva had uh, nog tot, uh, wat is het, tot 3 mei stond ze op nummer 2. En ze belde me een beetje in, in paniek afgelopen woensdag op. Van ja, weet je, ik heb gewoon te groot gesproken. Ik heb te grote mond gehad. Nu schaam ik me voor het feit dat ik op nummer 2 sta. En weet je, ik kan twee dingen doen. Of ik kan met haar in haar story mee. Of ik kan zeggen, lieve Eva, als je naar nummer 1 wil gaan. Ah, wil je dat? Zo ja, als je dat wil, dan moet je vanuit een andere mindset komen. Nou ja, weet je, zo gezegd, zo gedaan. En terwijl we aan het bellen waren, werd er al een e-mail gestuurd met een bestelling. En daarna werd er echt gebeld vanuit een van haar uh, uh, businesspartners die dan heel veel boeken bij haar ging kopen. En op die manier wordt de energie anders. En eigenlijk is dit ook meteen de brug en de aanlooprichting, waar ik het zo meteen met je wil over hebben. Want we zitten hier bij hoofdstuk 3: dat heet geloof en overtuiging en ik ben op bladzijde 79. En je gaat een verhaal horen, wat een uh, heel bijzonder verhaal. Is. Dit, dit verhaal kan je eigenlijk als leider gebruiken voor alles wat te maken met autosuggestie, mindset, het vergroten van, maar vooral pick head of determination and believe in yourself. Dat is wat ik zie. Dus ik ga ja, dit boek lezen en ik begin daarmee op bladzijde 7, 79. Het begint met, met het kopje van hoe een idee een fortuin opleverde. Hier volgt een historische gebeurtenis die de geschiedenis van het Amerikaanse bedrijfsleven aanzienlijk veranderde. Dit verhaal illustreert tenminste zes van de dertien principes van het succes die in dit boek zijn geschreven. De gebeurtenis vond plaats in 1900. Dames en heren, 1900. We zijn 2021. 121 jaar geleden dus. Dit verhaal illustreert tenminste zes dus van deze dertien principes. Deze gebeurtenis uh, vond plaats in 1900. In het jaar waarin de United States Steels Corporation werd opgericht. Als je tijdens het lezen van dit verhaal de volgende basisbeginsel in gedachten houdt, begrijp je hoe, je, hoe ideeën gedachten, en gedachten enorme fortuinen kunnen opleveren. 1. de United Steel Corporations, want zo heet het uiteindelijk de, het bedrijf wat er stond, um, werd geboren in de mind van Charles M. Schwab. Onthoud die naam, Charles M. Schwab. In vorm van een idee dat hij creëerde met zijn verbeeldingskracht. What you imagine you can become. Je nog? Hij vermengde zijn idee met vertrouwen, geloof en overtuiging. Hij formuleerde een concreet plan om zijn idee om te zetten in fysieke financiële werkelijkheid. Toen ik met Ewa begon, twaalf weken geleden hadden we een concreet plan en een één doel, namelijk op nummer 1 van managementboek.nl komen. Maar weet je, zo makkelijk was het niet, maar het was wel doeable, want we hadden een horizon. We hadden een doel gezet voor wat we aan het doen waren. Hij zette zijn plan in werking met zijn beroemde toespraak op de University Club. En hij bracht zijn idee met absolute overtuiging in praktijk. Hij gaf niet op, hij onderbouwde het met resolute beslissingen tot hij zijn einddoel had bereikt. En hij bereidde zich voor op succes door zijn brandende verlangen naar dat succes. Echt, Eva Brouwer, bless your soul, ze had een enorm brandend ...verlangen naar nummer 1-positie. Ze was al een keertje mislukt met haar eerste boek. Tweede boek was op nummer 14, binnengekomen, niet echt geslaagd. En met haar derde boek wilde ze zo graag dat ze geïnvesteerd heeft... ...in geld, tijd en energie en coaching met mij om dat te gaan bereiken. Buiten het feit dat ze een boek moest schrijven. Buiten het feit dat het ook in het boek gewoon tot stand moet gaan komen. Dus is mijn advies, vraag je geregeld af hoe grote fortuinen tot stand komen... Lees dan dit verhelende verhaal, dus luister naar dit verhaal, over de oprichting van de United States Steel Corporation. Twijfel je nog of je door de kracht van je gedachten rijk kunt worden? Dit verhaal zal je twijfels wegnemen. Een indrukwekkende tafelreden voor een miljard dollar. Op de avond van 12 december 1900 verzamelden ongeveer 80 financiële topmannen uit het land zich in de eetzaal van een Club op de Fifth Avenue in New York om een jongeman uit het westen van Amerika hier te bewijzen. Slechts een paar gasten realiseerden zich dat ze getuigen waren van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de Amerikaanse industrie. J. Edward Simmons en Charles Stuart Smith hadden dit diner georganiseerd om de 38-jarige Charles M. Schwab te, te introduceren bij de bankwereld in het oosten. Hun hart was nog vol van de dankbaarheid voor de gulle gastvrijheid waarmee Schwab hen had ontvangen tijdens hun recente bezoek aan Pittsburgh. Ze hadden er echter niet op gerekend dat hij hun ongeschreven regels aan zijn Lars zou lappen... en de bijeenkomst in Roer zou gaan brengen. Ze hadden hem zelfs gewaarschuwd... dat de zelfgenoegzame New Yorkers niet gevoelig zouden zijn... voor retoriek en mooie woorden. Als hij de prominente aanwezigen niet wilde vervelen... kon hij zich maar beter beperken... tot een beleefde, nikszeggende toespraak... van 15 à 20 minuten en het daarbij laten. Zelfs de grote bankier John Pierman Morgan... J.P. Morgan, die rechts van Schwab zat, was van plan geweest om, kort, om maar kort aan tafel te blijven. En voor de pers en publiek was die diner zo onbeduidend dat er de volgende dag nergens een woord over zou worden gerept. De twee gastieren, voorname gasten, werkten zich door de gebruikelijk zeven of acht gangen heen. Er werd weinig gepraat en ook de sfeer was weinig spraakmakend. Slechts enkele bankiers en effectenmakers hadden Schwab hier ontmoet. Zijn carrière had zich langs de oevers van Monago Hala ontplooid en niemand kende hem echt goed. Maar voor de avond voorbij was, zouden zij en met hen Monitor Magnet Morgan, MMM, overdonderd worden. En zou de geboorte van een nieuw bedrijf van 1 miljard dollar, Hé, hey, dames en heren, 1 miljard dollar in, in 1900. Ik bedoel, in 2021 is dat heel veel geld. Je moet dat keer eigenlijk een miljoen doen, dan weet je hoe groot het was. Want dan zou het nieuw bedrijf van een miljard dollar hebben plaatsgevonden, namelijk de United States, States Steel Corporation. Het historisch oogpunt is dat jammer dat Charlie Schwab's speech niet vastgelegd is. Al was het wel waarschijnlijk een eenvoudig toespraak met aantal grammaticale fouten, want Schwab was niet erg geïnteresseerd in fijne nuances van de taal en doorspek met spitsopmerkingen en grappen. Toch had die toespraak een galvaniserende uitwerking op de 5 miljard aan kapitaal die naar schatting bij het diner aanwezig was. Nadat Schwab maar liefst 90 minuten aan het woord was geweest, was het vermogende gezelschap diep onder de indruk. JP Morgan nam Schwab vervolgens apart en ze spraken nog een uur verder. De magie van Schwabs persoonlijkheid was op volle kracht aan het werk. Maar wat, wat een veel grotere en blijve indruk maakte, was Schwabs presentatie van het volledige helder idee voor de uitbreiding van de staalsector. Want vele anderen hadden al geprobeerd om Morgan te interesseren voor de oprichting van de staalkartel... Naar voorbeeld van een combinatie van koekjes, draden, hoepels, suiker, rubber, whisky en kaalgom. John W. Gates, een gokker, had er al eens op aangedrongen, maar Morgan vertrouwde hem voor geen cent. Ook Bill en Jim Moore, effectenmakelaars uit Chicago, uit Chicago, die een kartel voor lucifers en crackers hadden opgezet, kregen het niet voor elkaar. De huigelachtige advocaat Albert H. Gary was ook van plan geweest, maar hij was niet machtig genoeg om indruk te maken. Maar ditmaal, ja hoor, maar ditmaal... Werd Morgan zo meegesleept door Schwab's welsprekendheid dat hij de solide resultaten van de meest gewaagde, let op, meest gewaagde, financiële onderneming alle tijden al voor zich kon zien? Het project werd beschouwd als een buitensporige droom van ex ex excentrieklingen die snel geld willen verdienen. Het financiële magnetisme binnen de staalwereld, dat een generatie ieder al duizenden kleine, soms slecht bestuurde bedrijven had samengesmeed tot grote combinaties die de concurrentie buitenspel zetten, was ontstaan uit de plannen van de joviale vrijbuiten Gates. Ieder al had hij uit een keten kleine bedrijven van Amer American Steel and Wire Company gevormd en samen met Morgan had hij de Federal Steel Company opgericht. Maar vergeleken met Andrew Carnegie's gigantische consortium, dat in bezit was en bestuurd werd door 53 partners, stelden deze combinaties niks voor. En Morgan wist dat ze konden combineren wat ze wilden, maar dat ze nooit een bedreiging zouden vormen voor de organisatie van Carnegie. Want de excentrieke ouderschot wist dat ook. Vanaf de mag mag magnifieke hoogte van Skibo Castle bekeek Andrew Carnegie. Aanvankelijk vermaakt, maar later vol verontwaardiging de poging van Morgan's kleinere bedrijf om zijn afzetmarkt te veroveren. Toen de aanvallers te brutaal werden, sloeg Carnegie's goede humeur om in woede een wraakzoek. Hij besloot elke bedrijf van zijn rivalen na te bouwen. Tot op dat moment had hij zich niet geïnteresseerd voor draadstaal, pijpen, ringen of plaatstaal. Hij was tevreden met het verkopen van ruw staal aan andere bedrijven die het konden verwerken in welke vorm ze maar wilden. Maar nu was hij vastbesloten zijn vijanden klem te zetten met de hulp van zijn belangrijkste en capabele assistent Charles Schwab. Komt hij aan, assistent van? Yes, Carnegie. Daarom zag Morgan in Schwab's toespraak het antwoord op zijn problemen met combinaties. Zonder staalreuzend Andrew Carnegie zou een consortium immers geen echt consortium zijn. Consortium, consortium zijn. Maar een plump voeding, een plump... Echt jongens, die, 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 die woorden... Maar een plump, plum pudding, sorry voor de uitspraak voor de tachtigste keer, zonder vulling. <laughs> Hoewel Sharp geen toezegging had gedaan, viel uit zijn toespraak die avond op van 12 december 1900 ongetwijfeld op te maken dat het enorm bedrijf van Carnegie onder de vlag van Morgan gebracht kon worden. Schwab sprak over de toekomst van staal op wereldniveau, over reorganisatie om de efficiëntie te verbeteren, specialisatie, opheffing van slecht draaiende fabrieken, krachtenbundeling en schevende onderdelenbesparing. En daarna legde de opportuniteit wat zij fout in waargaan. Tot het diner in de University Club was afgelopen, ging Morgan thuis naar huis om na te denken over Schwabs ro rooskleurige voorspellingen. Schwab keerde terug naar Pittsburgh om Carnegie's staalbedrijven te leiden, terwijl Gary en anderen teruggingen naar hun aandelenbedrijf. Nou, weet je wat er daarna gebeurde? Dat ga ik je volgende week vertellen. Want dit antwoord is prachtig. Het wordt zo mooi. We gaan volgende week verder op pagina 84. Want dit is een veel te prachtig, veel te mooie, mooi verhaal om het in één deel aan je te geven. Dan in één deel aan met je te lezen. Want dit is echt zo prachtig. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Laten we naar de blessing of the day gaan. The Blessing of the day. Day, day, day. En wat denk je? Ja hoor, dit is, het, dit is de kaart. Die heeft Theodore Roosevelt gezegd als quote. En het zegt... Believe you can and you're halfway there. Dames en heren, believe you can and you're halfway there. Nou, weet je... Eva heeft het geloof. Charles M. Swab heeft het geloof. Carnegie gaat er natuurlijk aan geloven. En ik hoop dat je dat ook gelooft... Ik hoop dat je deze zaaddag gaat gebruiken om bij te komen, maar vooral je ideeën, je mind open te gaan zetten. Want daar gaat het in thinking growth over. Ik hoop dat er in jou een Eva Brouwer schuilt. Ik hoop dat er in jou een, een zeer ambitieus iemand verschuilt die het weekend een beslissing gaat nemen. Een idee, een concreet doel voor zichzelf gaat opzetten. En dat je aankomende 90 dagen, net als wat Eva heeft gedaan, ervoor gaat zet, zitten om. Eerst dat doel helder te krijgen. Een prachtig mooi concreet plan te gaan maken. En dat gaan implementeren. Want onthoud één ding. Zonder implementatie geen succes. Want implementatie is de sleutel tot succes. Ik wens je een prachtig mooi zaterdag. Dankjewel nogmaals dat je iedere dag luistert en downloadt. Morgen ben ik weer met de Freewheel Sunday. Ik ga ergens in de middag de podcast opnemen. Ik wens je een hele mooie voortzetting van het weekend. En ja, aankomende week wordt fantastisch dames en heren. We hebben Janneke van Heugde maandag. Dinsdag hebben we Marleen Toxopeus. Woensdag hebben we Edgar. En Saskia komen kom samen. Dondag hebben we Janneke Jager. En vrijdag hebben we Linda Hemmers. Die komt terug vertellen wat er afgelopen twee, drie weken met haar is gebeurd. Want ze zit meteen in de transformatie. Dus je hoort het. Volle agenda. Live shows. Volgende week gaan we knallen met z'n allen. En uh, voor nu wens ik je een mooie zaterdag toe. En graag tot morgen. En zo niet live. Heel graag tot maandag om 10 uur. Dankjewel, dames en heren. En zie je. Morgen En zo niet maandag om 10 uur. Later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn live, Facebook live of YouTube live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig, wil je nu je business laten accelereren, download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer.